0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. A dneska nebudu zdržovat. Chtěl bych se pobavit o tom, jak se chovat ke svým financím v dnešní poněkud zvláštní době. Dal jsem dohromady takových osm typů nebo bodů, nad kterými se doporučuji zamyslet. Právě v v aktuální situaci, kterou řešíme. Já bych prvně chtěl uklidnit, že opravdu nejsme ve válce a určitě to zvládneme. Poslouchal jsem rozhovor s Tomášem Šepkem, s pražským chirurgem, který byl na několika misích zahraničí a řešil například v Africe úplně jiné problémy, než které řešíme tady a je přesvědčen o tom, že to zvládneme. Že ten problém není tak velký, jak se to možná na první pohled zdá. A já věřím, že aktuální situaci zvládneme a vyjdeme z ní ještě silnější, protože s podobnými situacemi se budeme potkávat i v budoucnu a myslím si, že je dobré být na to připraven a mít jakýsi akční plán, nebo vůbec nějaký plán, který mi bude ukazovat, jak se v té konkrétní situaci mám třeba se svojí rodinou chovat. Samozřejmě z toho finančního pohledu. A protože chci být trošku nápomocný, tak jsem se zamyslel a dal jsem dohromady pár právě bodů, které doporučuji aplikovat ve svých finančních návycích. Tak pojďme na to. První bod, aktuální stav rozpočtu. My v dobách hojnosti často zapomínáme sledovat své výdaje a tak trošku je držet na úzdě. Je to bohužel přirozené. O to víc je ale potřeba mít perfektní přehled o svých výdajích a bez rozdílu jestli se máme dobře nebo špatně a jaká je doma. Já to doporučuji permanentně, ať je jakákoliv doba. A zvlášť dnes, když jsme každý možná v určité nejistotě, někdo víc, někdo míň, ale je to zatraceně důležité. Protože jedině tak. Si můžete svůj rozpočet aktualizovat vůči své aktuální situaci, zrušit zbytná nebo zbytečná předplatné na různé služby, které nevyužíváte, změnit dodavatele služeb, snížit zálohy, refinancovat úvěry, konsolidovat úvěry a jednoduše trochu stáhnout tu výdajovou stránku. Cíl je jasný: vytvářet víc přebytků a nežít od výplaty k výplatě. Já se samozřejmě o rozpočtu a finančním plánováním tak zabývám celkem aktivně. Můžete najít i na mém YouTube kanále, tak můžete najít videa třeba sérii o rodinném rozpočtu anebo se můžete podívat na Naučme se, kde najdete moje aktuální webináře a videokurzy právě na tuto problematiku. Krom toho, když zjistíme, jaký je aktuální stav toho rozpočtu, kde případně můžeme ušetřit, kde nám ty peníze utíkají, tak je určitě dobré zjistit budoucí stav rozpočtu a naplánovat si rozpočet na rok 2021. Já, když nahrávám tento podcast, tak je konec října, to znamená, že za chvíli tu máme konec roku a my bychom měli být už připraveni na to, co nás pravděpodobně čeká v tom příštím roce. Díval jsem se na e, nedělní partii, kde byla Alena Schillerová ministrině financí a bylo jí ze strany ekonoma Mojimíra Hampla vyčítáno, že nemá žádný plán, nemá představu, jak bude vypadat státní rozpočet na další roky, e, nedělají koncepční e, rozhodnutí, nedělají žádné scénáře, nedělají predikce. E, jednoduše čeká, co se objeví, co bude potřeba, kdo po ní bude chtít z jakého rezortu peníze a ona pravděpodobně má vnutím kouzelnou hůlkou Tiskne nějaké peníze a zaplatí to. No a asi možná i vy sami cítíte, že to není to nejlepší řešení. A zkuste se tím neinspirovat a udělejte to obráceně. Já věřím, že je dobré mít připravené různé scénáře, i když úplně nevím, jak ta situace bude vypadat a co může nastat, ale udělat si jednoduše plán, jak chci aby vypadal ten rozpočet v roce 2021 a podle toho se zařídím. Hnedka mi to ukáže, jestli musím navýšit příjmy a udělat si nějaký akční plán, jak to provést, jestli to vůbec jde, jestli ušetřím na některých výdajích, jaké jsem schopen vytvářet přebytky, jaké výdaje mě čekají, ať už ty pravidelné nebo nepravidelné a rozdělit si je na nutné, zbytné a zbytečné. No a... Protože, jak jsem říkal, že se blíží konec roku, Pokud budete vědět, co vás čeká v následujících měsících, věřte mi, že vás to může trošku uklidnit. Pokud máme sestavený rodinný rozpočet, tak je potřeba samozřejmě zkontrolovat stav krátkodobých rezerv. Jasně, všechno se naplánovat nedá, to my víme. Prostě v situace, nebo jsou v životě situace, které neplánujeme, které nás často přepadnou, no a... Často v tu nejblbější možnou chvíli. Od toho je tu ale finanční rezerva. Tajemná záhada, o které všichni víme, ale málo kdo ji máme. A je to priorita číslo jedna. Je to první věc, na kterou bychom se měli soustředit, když třeba vycházíme školu, začínáme pracovat nebo se dostaneme z nějaké těžké situace. První věc, kterou musíme vytvořit je finanční rezerva. Tak si zkuste zkontrolovat, kolik máte na spořícím účtu peněz, podle vytvořeného rozpočtu z předchozích bodů zkontrolujte, na jak dlouho vydržíte bez příjmu. Pokud nevydržíte ani den, je tady těchto těchle bodů, pro, nebo tyhle body jsou ještě důležitější, než jsem si myslel, tak držím palce a udělejte si nějaký akční plán, jak co nejrychleji vytvořit tu krátkodobou finanční rezervu. Když už jsme o těch rezerv, tak ještě u nich chvilku zůstaneme. Já se snažím v tom finančním plánu vždycky rozdělovat rezervy na krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé. Pravděpodobně všichni znáte tu poučku, že bychom měli mít rezervu ve výši trojnásobku 6, 12, 24, 36 a podobně, násobku svých měsíčních příjmů nebo výdajů. Často ale vidím v praxi dva extrémy. Buď finanční rezervu nemáme žádnou, nebo ji máme naopak obrovskou a všechno nám leží na běžném účtu. Zkuste si, když budete dělat jakýsi audit svých rodinných financí, rozdělit rezervu na krátkodobou, střednědobou, dlouhodobou. Zjistěte, na jak dlouho, ať už ve dnech, nebo v týdnech, nebo v měsících, vydržíte bez příjmu po započtení celého vašeho jmění všech Bankovních účtů, vše celé hotovosti, investic, ať už máte něco ve stavebním spoření, v penzijním připojištění, dluhopisech, akcích, různých investičních fondech a, podle, a podobně. I když je to finanční rezerva, tak ji nemusím mít celou v hotovosti pod polštářem a můžeme mi vydělávat. Proto je dobré si ji rozdělit a opravdu mít krátkodobou finanční rezervu rychle dostupnou na spořícím účtu. Pro tuto chvíli třeba můžete krátkodobě navýšit, tak, abyste byli uh, klidnější, protože v dnešní době je hrazně důležitý být především uh, psychicky v pohodě a vědět, že na účtu mám 50, 100, 150 tisíc, které můžu kdykoliv použít. No ale všechny ostatní peníze už bychom měli investovat, protože to, že tady máme uh, nějakou v uvozovkách situaci covidovou, uh, tak to neznamená, že uh, si zruším všechny finanční cíle, Moje děti nepůjdou studovat na vysokou školu za 15 let, já už si nikdy nepořídím vlastní bydlení a končí život. Opravdu to tak není a proto je dobrý mít ten plán, který vám i přes tyto krizové situace ukazuje, kam směřujete a co máte dělat. Možná si teďka říkáte, No jo, to se mu to říká. Kde mám vlastně na ty rezervy vzít, kde mám třeba ušetřit, jak to mám provést. No, je to jednoduché. Odložením krátkodobé spotřeby. V těžkých časech si prostě nemůžeme pořídit všechno, na co si vzpomeneme, nebo co uvidíme. Schválně si v hlavě projeďte domácnost a zkuste si napsat, kolik je tam věcí, které vůbec nepotřebujete, nebo jsou dokonce úplně k ničemu. Ten nový telefon pravděpodobně ještě nějakou dobu vydrží. To stejné nová pračka, lednička, vysavač, kolo, brusle, bazén a tak dále. Každý si tam doplňte, co chcete. Prostě to bude muset počkat. Třeba jen na půl roku. Ale když to utratím teď, můžu mít v budoucnu velký problém. Jedině pokud vám předchozí body výjdou extrémně dobře a vy máte na účtu 50 milionů, tak si to pravděpodobně asi klidně kupte. Ale zkuste to vydržit. Není to otázka toho, že už si to nikdy nebudete moct koupit. Počkejte 2-3 měsíce, než se situace trošku sklidní, než budete vědět, Jak bude vypadat ten následující rok, jestli náhodou nepřijdete o práci, jestli se náhodou neobjeví nějaké neplánované výdaje a odložte tu krátkodobou spotřebu. Dalším bodem naopak je investice do vzdělání a jakási adaptace na nové prostředí. Já doporučuji, pokud už chcete utrácet peníze, protože samozřejmě je potřeba do té ekonomie ty peníze nějakým způsobem nalít, tak zkuste utrácet za věci, které se vám mohou v budoucnu vrátit, třeba tím, že vyděláte více peněz. Protože když si koupíte nějaký kurz a naučíte se nějakou dovednost, Můžete si říct třeba o zvýšení platu, protože se naučíte něco, co ostatní kolegové ještě neumí. Nebo třeba vás to donutí začít v té oblasti podnikat a začít si přivydělávat. Čeká nás doba, kdy změny kolem nás budou probíhat neskutečnou rychlostí. Mně je 30 let a občas, když se bavím s někým, kdo je jen o 15 let mladší, tak si připadám jako důchodce, který, když si chtěl pustit film, musel jít do videopůjčovny, tam si půjčit kazetu a modlit se, aby mu to doma na tom přehrávači fungovalo. Kdo se nezvládne rychle adaptovat, učit se nové věci a neustále se vzdělávat, tak v dnešní době bohužel není šance aby přežil. Je potřeba na to reagovat, učit se nové věci a naštěstí máme tu obrovskou výhodu, že máme k dispozici internet a pokud si najdeme tu ča, ten čas a vůli, tak se můžeme naučit ať už zadarmo nebo za pár korun spoustu nových dovedností. Jenom chtít. ta zkuste se nad tím zamyslet, co byste se mohli naučit nového a co by vám mohlo pomoci v následujících, následujících letech. Samozřejmě ta, si, ta situace, ve které jsme, je těžká a mm, já vám poradím nepodlehat emocím. Je to těžké. My jsme jenom lidi a podléháme emocím. Je to vypjatá a těžká situace, ale je zatraceně důležité nyní neudělat žádné impulzivní rozhodnutí, které by vás v budoucnu mrzelo. Proto je potřeba se řídit tím plánem. Proto je potřeba mít tu strategii a napsané na ty scénáře, abyste právě neudělali nějakou chybu, která prostě vás v budoucnu bude stát peníze. Pokud máte jasně definované své finanční cíle, víte, kam jdete, držte se té strategie. Jednoduše se řiďte jasným plánem, který vám ukazuje cestu a pak věřím, že se v životě určitě nestratíte. No a poslední bod. Nezažíváme nic nového, s čím by se lidstvo nedokázalo v minulosti poprat. My za posledních 30 let si myslím si, že jako lidstvo obecně žijeme v nejlepší době, ve které jsme kdy mohli žít. Na to určitě doporučuji si přečíst knížku Faktomluva, kterou najdete v nakladatelství Jan Melville Publishing, kde právě se popisuje, jakoby opravdu se máme dobře za poslední tisíc let. A já tady samozřejmě do toho podcastu nemůžu dát obrázky, ale pokud se podíváte na některé grafy, tak uvidíte, že... V minulosti, když vezmu, co jsme všechno zažili, kromě válek, různých nemocí a nejenom u nás, ale na našem kontinentu, ale jaké nemoci tu vlastně s námi námi byly, ať už to to byla nějaká Ebola, ať už to byla Virzika, ať už to byl SARS, MERS, máme tady tady HIV, máme tady Španěls, nějaký ptačí chřipky, prasečí chřipky a tak dále a vždycky jsme to nějakým způsobem zvládli. Takže není třeba, i když vím, že to je těžké, opravdu se snažit zachovat tu chladnou hlavu, vydržet to, semknout se dohromady a věřím, že společně to zvládneme. A pokud vás zajímá, jakým způsobem se postavit k investicím, opět vám to ukáže ten finanční plán, ale tady doporučuji se podívat na to, jak se vyvíjely finanční trhy za posledních 100 let. A uvidíte, že z dlouhodobého horizontu tak to vždycky výjde pozitivně. To znamená, budujte dél majetek, nemá cenu teď čekat z hotovostí. My potřebujeme mít nějakou rezervu, aby jsme mohli ty situace rychle řešit, ale je hloupost čekat. Říci akcie jsou teď nebezpečné, nemovitosti jsou teď nebezpečné. Vy musíte naopak, pokud i očekáváte třeba vysokou inflaci nebo máte strach a podobně, tak právě investovat do těch reálných aktiv. A já dlouhodobé investice a ti z vás, kteří mě poslouchají už nějakou delší dobu, tak to asi víte, že dlouhodobé portfolio se snažím stavět na akcích a nemovitostech. Zkuste se zapřemýšlet, kolik akcí a nemovitostí vlastně v tom portfoliu máte. A podle toho bych se zařídil. Ale budu se opakovat, začněte finančním plánem. Tak já doufám, že to bylo aspoň trošku inspirující. Já opravdu věřím, že to zvládneme, i když to možná z médiových titulků nemusí být vidět, ale musíte si uvědomit, že média jsou placení za to, aby měli čtenost, aby to lidi četli. To znamená, že nesmíte to brát tak vážně, a věřím, že když použijete selský rozum, tak tu situaci jednoduše společně zvládneme. A já věřím, že v následujících měsících či letech bude opět lépe. Tak držím vám palce. V případě, že byste chtěli samozřejmě s něčím poradit, vytvořit finanční plán nebo se mnou jenom něco prokonzultovat, jak si rozpočet sestavit, jestli má smysl investovat do toho, do toho, jaký produkt využít a podobně, klidně mi napište na e-mail poradce a domluvíme se. Nebudu už zdržovat, děkuji, že jste to doposlouchali až do úplného konce. Ať se vám daří pevné zdraví, přeji. Mějte se.